0: Bonjour et bienvenue dans Histoire pour les Grandes Personnes. On se retrouve aujourd'hui pour le quatrième épisode de la série d'été des mille et nuits et précisément l'histoire du troisième vieillard. Je voudrais faire un petit préambule, je voudrais m'excuser par deux fois. La première, c'est que pour les quelques personnes qui ont écouté le troisième et qui se sont rendues compte que je m'étais trompée de fichier, je suis désolée. En fait, euh, c'est l'expérience de la honte, le truc où vous vous rendez compte que vous avez fait quelque chose qui vous met très très mal à l'aise et où presque vous pourriez vous mettre les mains devant les yeux en disant "Oh mon dieu, la honte." Bon, c'est un sujet de réflexion en fait. Qu'est-ce que je fais de ça Qu'est-ce que je fais de cette gêne et qu'est-ce que ça vient toucher Est-ce que c'est une question d'ego Est-ce que c'est une question de de gêne Est-ce que quelle est la peur qui est derrière ça donc ça, c'est ma première excuse et je n'étais pas dans le bêtisier avant l'heure. Et la deuxième, c'est que peut-être l'entendez-vous, mais euh, je suis très prise, ma voix est très prise et j'espère que ce n'est pas autre chose que juste la voix prise. En tout cas, il se peut que la qualité sonore de ce que je vais vous partager aujourd'hui euh, soit un peu plus compliquée. Et ce ne sont pas des coquetteries pour travailler ou jouer avec la voix, c'est juste que, voilà, elle est assez abîmée. Donc on se retrouve aujourd'hui pour partager l'histoire du troisième vieillard, vous savez, celui qui va raconter au démon quelle est cette histoire extraordinaire qui devrait permettre de sauver le troisième tiers de la vie du marchand condamné à mort. Souverain et maître des démons. Cette mule, oui, vous vous rappelez, il est accompagné d'une mule. Cette mule fut mon épouse. Il m'arriva de partir en voyage et je l'ai quittée toute une année. Une fois mes affaires faites, je revins. J'arrivais alors qu'il faisait nuit et trouvai un esclave noir couché avec elle. Il se parlait, minaudait, riait, s'embrassait et s'excitait en folatrant. Lorsque ma femme me vit, elle se précipita vers moi. Elle avait à la main une cruche d'eau dont elle m'aspergea tout en prononçant des formules magiques, puis elle s'écria « Transforme-toi en chien ». Je pris sur le champ l'apparence d'un chien. Elle me chassa de la maison et je ne sais d'errer. Tous les chiens qui me rencontraient se mettaient à aboyer et à hurler. Ils se lançaient contre moi et me mordait cruellement. J'eus beaucoup de peine à leur échapper. Souffrant de la faim et de la soif, j'arrivais un jour devant le boutique d'un boucher dont je m'approchais. Les chiens qui me poursuivaient m'assaillirent, mais le maître de la boucherie les chassa et me jeta quelques os. Je les rongeais et pris ensuite l'habitude de dévorer ce qu'ils voulaient bien me garder. Je l'accompagnais lorsqu'il sortait et ne le quittais plus jusqu'à son retour dans la boutique. Il finit par s'attacher à moi et me donna régulièrement à manger et à boire. Le soir, il regagnait son logis et me laissait à l'intérieur de l'échoppe où je passais la nuit. Il fut obligé un jour de revenir chez lui plutôt que d'habitude pour régler une affaire. Je le suivis et réussis à me faufiler dans sa maison. Lorsque nous entrâmes, sa fille se couvrit le visage et dit à son père « Comment peux-tu faire pénétrer un homme ici ?»« Mais de quel homme s'agit-il »« Ce chien est en vérité un homme qu'une femme a métamorphosé. Je suis en mesure de le délivrer. »« Ma fille, je te conjure par Dieu de le faire ?» La jeune fille prit une cruche d'eau, prononça des formules magiques et m'aspergea en disant « Reprends ta forme première. » Je retrouvai ma forme humaine. Après lui avoir baisé les mains pour la remercier, je lui demandai d'ensorceler mon épouse, comme elle-même m'avait ensorcelée. Elle me donna un peu de cette eau et me dit « Attends qu'elle soit endormie et asperge-la. Elle prendra alors la forme que tu désiras. » Je revins chez moi et trouvai mon épouse plongée dans le sommeil. Je jetai sur elle quelques gouttes d'eau en lui ordonnant de se transformer en mule. Aussitôt, elle se métamorphosa. Je la saisis par la crinière et la fis descendre au bas de la maison où je l'attachais. Le lendemain, je lui passai un mort, la sanglais et la battais. Je me munis d'une cravache en cuir et depuis, je la monte chaque jour. C'est cet animal que tu vois aujourd'hui de tes propres yeux Souverain et maître des démons Le vieillard se tourna Vers la mule et lui demanda Si ce qu'il venait de raconter était vrai Elle opina de la tête Tout entier Au plaisir qu'il en avait goûté Le démon lui permit de racheter Le dernier tiers de la vie du marchand Et annonça à celui-ci Qu'il lui accordait la vie sauve Le brave homme remercia les trois vieillards Qui le félicitèrent pour l'heureuse issue De son aventure Et chacun d'entre eux revint dans son pays. Et vous savez ce qui se passe après Shirazade s'adresse au roi et lui explique que ce conte est moins étonnant que celui du pêcheur. Mais ça, celui du pêcheur, c'est l'histoire d'après. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je vous retrouve prochainement à la fois pour une nouvelle histoire des mille et une nuits et puis euh, sous une huitaine pour un conte, un conte à réfléchir, un conte à penser. À bientôt dans Histoire pour les Grandes Personnes. Au revoir.